0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 22 de março de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado de hoje é Franklin Martins, jornalista e ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social no governo Lula. Perguntas ao nosso convidado poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Desde já, agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem contribuindo com o Superchat ou se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Franklin, e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Bom dia, Breno. bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo, vamos em frente. (risos) Franklin, o que mudou no cenário político com a
1: anulação das sentenças contra Lula?
0: Olha, eu acho que significou a volta política do Lula e isso mexeu profundamente com o quadro. Mexeu porque nós tivemos, o primeiro, uma decisão do Fachin absolutamente inesperada. Ou seja, ele, na verdade, desqualificou que os processos julgados pelo juiz Sérgio Moro contra o Lula é, pudessem ser julgados em Curitiba, porque não tinham nada a ver com a Petrobras. Então, ele desqualificou. E o faquin sempre foi alguém, assim, vamos dizer, muito próximo do Moro. Eu, até em termos de brincadeira, o Tom Jobim costumava dizer que o Brasil não é para principiantes. Eu, hoje em dia, estou começando a achar que o Tom Jobim foi amplo demais. Eu acho que o Paraná não é para principiantes. Ou seja, Moro e Fachin, no plano jurídico, essa embrulhada e tal. Mas a decisão, o fato concreto, é que ela ela invalidou os processos e tirou de lá. Segundo, nós tivemos a a discussão, o debate na segunda turma, que não foi concluído, mas um debate muito forte, sobre a suspeição do Moro ontem nós tivemos votos de dois juízes, do Gilmar Mendes e do Lewandowski, extremamente duro, apoiado em fatos, deixando claro que havia uma conspiração entre o juiz Sérgio Moro e a, Pro, a Operação Lava Jato, os procuradores ali, ou seja, que acusação e juízo é a mesma coisa, o que invalida é, qualquer ideia de justiça porque não é contra o devido processo legal. Quer dizer, então, houve um pedido de, de vista feito pelo, pelo ministro Cássio Monte, que foi nomeado agora pelo Bolsonaro, foi meio surpreendente, porque ele disse que não estava preparado para votar, como se não soubesse que aquilo ia chegar na mão dele logo, mas é, juiz inventa a desculpa que quiser e fica por todo por isso mesmo, e data venia, vênia, todo mundo diz, mas nós tivemos também um surpreendente momento de aplauso da, da ministra Carmen Lúcia ao ao voto do Gilmar, dizendo que eram gravíssimas as denúncias ela que antes tinha uma posição, vamos dizer, meio é, lavajatista, uma coisa assim. Então, foi algo importante, e fato importante é que tanto a decisão do Fachin, quanto a sessão da segunda turma, saíram no Jornal Nacional. Ou seja, a censura que havia sobre tudo que fosse pudesse ser favorável ao Lula teve de ser suspensa não porque a Globo tenha resolvido fazer bom jornalismo, embora até o Lula generosamente no seu discurso falou isso depois, mas é porque ela não tinha como evitar, Quer dizer, e isso evidentemente teve um impacto, então tivemos esses dois fatos e terceiro nós tivemos o discurso barra entrevista do Lula no sindicato metalúrgicos do ABC lá em São Bernardo, que foi uma entrevista que deixou o país estupefato porque o país esperava que ele fosse estar todo amargurado, e ele mostrou que não faz política com fígado, faz política com a alma, com inteligência, e isso entrou naquilo que é o principal hoje em dia, a gravíssima situação sanitária, a crise sanitária monumental que o Brasil está vivendo, e que é necessário defender o povo, mas ao mesmo tempo, Fez isso naquelas introduções, na nominata, falava do, do apoio que ele teve internacional, falava das pessoas que foram solidárias com ele, falava como o país começou a se mexer, como, como o mundo reagiu, etc. É um discurso social, assim, nós temos um estadista aqui, e nós temos uma liderança. então Eu acho que esses três fatos mexeram muito com a situação política. Tanto que, imediatamente, no próprio dia, o o deputado Rodrigo Maia postou lá uma série de, de tweets, é, meio assim, admirando a capacidade política, a tranquilidade, a, vamos dizer, a, a, a perspectiva de estadista da entrevista do Lula, entende? mostrando que diferença para os líderes políticos que nós temos hoje, é uma coisa patente. O Fernando Henrique deu entrevista depois, o Fernando Henrique nós sabemos, a é, 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 na coisa amarga que ele tem ali em relação ao Lula, coisa mal resolvida que ele tem, mas dizendo o Lula leva jeito, o Lula é um cara calejado pela vida, eu se tivesse que votar no segundo turno, hoje em dia não votaria, não votaria neutro, branco, como eu votei. Quer dizer, se mexeu. Então, mexeu, com o quadro. Ou seja, o Lula voltou para o centro político com muita força. E as pessoas estavam desacostumadas a ver um líder político com a capacidade que ele tem com capacidade de discutir os problemas do povo que atingem o povo, capacidade que tem profundidade e, ao mesmo tempo, tem capacidade de comunicação, sabe falar, sabe se entender, mas também discutir as questões internacionais. E as pessoas ficaram estupefadas porque estão acostumadas com um padrão de liderança. Quem é liderança hoje em dia é padrão de liderança no Brasil, entende? Porque é Bolsonaro, que só sabe xingar, impropérios, agressões, etc. E tal. Quer dizer, Hulk? O que é Hulk? Dória? Dória sumiu. Mandeta. Eu teve uma entrevista que eu achei muito inteligente, muito interessante, do Gilberto Kassab, que é um quadro político, do Centrão, mas é um quadro político, ele faz política. E ele diz o seguinte, olha, do jeito que depois dessa volta do Lula, que nós tivemos aí, nós vamos caminhar, ainda falta muito tempo, eleição, nós estamos caminhando para ter uma polarização à esquerda e uma polarização à direita. Bolsonaro contra Lula o centro dificilmente vai conseguir botar ele disso, o centro só levantou até agora a candidatura de Proveta ou seja, não são candidaturas que vêm da vida real vem de invenções quer dizer, e política não é assim entendeu? então é uma coisa muito complexa quer dizer, eu não acho que o Mandetta que rima com Proveta vá chegar lá para ser um candidato com chance de vitória o Hulk vai acabar, na minha avaliação achando que compensa mais para ele substituir o Faustão, porque substituiu o Bolsonaro. E o Dória já deu sinais de que pode ser candidato novamente a governador de São Paulo. Nada disso está amarrado. Uhum. vai ser assim. Mas isso significa o seguinte. O quadro mexeu profundamente. E nós assistimos um processo quer dizer, de muito fortalecimento do Lula. As pesquisas de opinião que vieram mostraram isso, aliás, não são só as que vieram. Antes, das pesquisas já estavam mostrando isso. Tem uma pesquisa do IPEC, que é o herdeiro do Ibope. Uhum. E ele deu o Lula primeiro, em termos de potencial eleitoral, antes desses fatos que nós estamos descrevendo aqui. E à frente do Bolsonaro. E os outros, e de potencial eleitoral dos outros lá embaixo. Uhum. Já mostravam a polarização. Ou seja, o agravamento da pandemia, a, ficando claro para todo mundo, a atitude absolutamente irresponsável, criminosa e me arriscando a tomar um processo aí na Lei de Segurança Nacional, a atitude genocida do do, do, do Bolsonaro, tudo isso as pessoas descobriram o seguinte, nós estamos em uma situação inacreditável. Então, o Brasil, eu acho que antes desses três fatos, né, a sensação que predominava no Brasil era uma sensação de um país atônito caminhando para o abismo sem saber como fazer e achando que não tinha solução. Depois disso tudo, não é que Está tudo resolvido? Não. Mas passou a ficar claro o seguinte. Quer dizer, nós temos liderança, a oposição ao Bolsonaro está crescendo e o Bolsonaro é um desastre completo e precisa ser interditado de alguma maneira. Eu não sei como, mas precisa ser interditado. Então, o quadro político mexeu muito. E eu acho que isso é o que, é que nós estamos vivendo agora. esse primeiro momento de uma nova conjuntura onde a esquerda, que tem um uma trajetória política num país extraordinária de, não é? de discurso de conquistas, de feitos, de realizações, que mexeram com a vida das pessoas, que melhoraram a vida das pessoas, que abriram abrindo oportunidade para os mais humildes, ao mesmo tempo sabendo conversar com todos os setores da sociedade que tinha sido excluída de forma criminosa, não só pelo Moro, excluída também por aqueles que utilizaram isso como uma forma de afastar a esquerda do jogo sem pagar o recibo. Olha, você se afasta esquerda e direita do jogo numa democracia por um caminho muito simples, pelo voto. Não adianta é perder a eleição e no dia seguinte é dizer vamos mudar. Então, o problema é que a nossa elite, se é que nós podemos chamar de elite, vamos dizer, nosso establishment é de uma mediocridade, de uma falta de projeto nacional imenso, e isso vem lá de trás, é um, é um establishment de predadores. Nós tivemos durante algum tempo empresários, economistas, lideranças políticas que tentaram construir um, um projeto político-desenvolvimentista sem ser necessariamente um projeto de esquerda. Nós tivemos nisso. Mas essa pessoa foi sumindo, foi desidratando. É só pegar quem são hoje em dia. Quem são as lideranças? Nós temos um Antônio Hermílio hoje em dia. Não, não temos um Antônio Hermílio. Onde é que nós temos lideranças que fazem? não Nós temos uma turma que só pensa em como dar uma mordidinha a mais. então É uma, um pessoal que acha que pode construir um país sem povo então qual é é a grande o o, o, o Breno o Lula já falou isso várias vezes é uma coisa que eu concordo muito qual é a grande diferença que os governos democráticos e populares a partir do governo do Lula criaram no país antes havia uma certa percepção no país a direita difundia isso, mas não só a direita o establishment difundia isso no Brasil e que era o seguinte, eu até queria governar para todo mundo mas não dá, só dá para governar com um terço da população, para 30%. Não dá, infelizmente. Era mais ou menos o seguinte, o povo não cabia no Brasil, não cabia no orçamento e tinha que ser reprimido e contido o tempo todo para que os 30% pudessem sobreviver. A experiência desse governo popular mostrou que não. Na verdade, se podia abrir oportunidades, se podia melhorar a vida das pessoas, podia se governar para todo mundo, embora, é claro, se não ia governar para 100% da noite, podia, um processo. E mais... Com isso, o Brasil não ficava mais fraco, ficava mais forte. Uhum. O Brasil passou a ter um mercado interno de um tamanho que lhe deu condições de ir muito mais longe. E passou a ser respeitado internacionalmente, porque passou a ser um país que resolvia um dos grandes problemas da humanidade. Como combinar desenvolvimento com inclusão social e com democracia. Então, muitas coisas que foram feitas foram tirando a base do discurso tradicional de eu até gostaria de fazer alguma coisa por todo mundo, mas não adianta. E quando eles diziam isso, o que, que eles faziam? Eles diziam que esses dois terços que sobravam virem-se. E depois iam dizer que o brasileiro tinha complexo de virar lata. Pegue um cachorrinho de madame, deixem ele comer, sem cinco dias sem comer, soltem na rua e vamos ver se ele não vai virar lata. Qualquer um vira. Então é o seguinte, dois terços do povo brasileiro virava lata porque não tinha oportunidade. Quando deram oportunidade, pararam de virar lata começaram a aproveitar oportunidades, a crescer, a estudar, a entrar para a escola. Tivemos um crescimento de emprego monumental, etc. Então, e o Brasil afundou com isso não cresceu. Esse é, que é o grande problema do Estado assim, no Brasil. Eles não têm um discurso para enfrentar isso. Aí, o único discurso que eles têm é o quê? Austeridade, 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 teto de gasto, teto de gasto, teto de gasto. É o seguinte, não tem dinheiro de novo. É o mesmo discurso. Não tem dinheiro para governar para todo mundo para fazer isso como se fosse uma coisa técnica e não como uma opção selvagem contra o povo brasileiro. Você
1: acha que essa vitória do ex-presidente, eh, eu me refiro à anulação eh, das sentenças pelo ministro Fachin, está consolidada ou poderá haver alguma contra da Lava Jato? Olha,
0: antigamente, antes dos, dos testes, podemos dizer se o bebê era menino ou menina, existia, existia um ditado que dizia o seguinte, cabeça de juiz, barriga de mulher, e urna, você nunca sabe o que vai sair. Entende? Hoje em dia, no caso da, do vento da mulher, você já pode dizer, mas cabeça de juiz, e urna é sempre complicado. Aliás, eu acho mais complicado a cabeça de juiz. Entende? Você não sabe o que vai fazer. Eu diria o seguinte, pode ainda haver alguma mudança? Pode. Agora, eu acho o seguinte: não é o mais provável, e se fizerem isso, estarão atropelando não apenas o Lula, estarão atropelando grande parte do mundo jurídico que se deu conta, com as revelações da Vaza Jato, da gravidade das manipulações do sistema judicial cometidas pela 13 Vale Curitiba e pela, é, também pelo pessoal ali do. Dallagnol, Moro e Dallagnol, os dois, entende? Quer dizer, a gravidade, eles não foram, não é à toa que o Moro era chamado de russo. Por que ele era chamado de russo? Porque ele fala russo? Porque ele é comunista? Porque ele é soviético? Não. É porque era uma história que vinha lá de trás da Copa do Mundo 58, que o Fiola, no jogo contra a União Soviética, reuniu a turma e começou a dar uma série de instruções e o Garrincha, daquele jeito, moleque dele, simples moleque, ele virou e disse assim, mas doutor Fiola, o senhor já combinou isso tudo com os russos? Que era muito bom no papel, mas tinha que combinar para dar certo. Aí todo mundo riu e veio. Então ele era o russo agora, porque, porque tudo tinha que combinar com o russo. Vem dessa expressão. Então, é uma coisa, isso ficou revelado. Então, eu não acho simples que num estalar de dedos, ele muda. E se fizerem isso, o preço político sobre o judiciário será momento Vamos ter claro o seguinte, o judiciário está pagando um preço altíssimo por ter se acolhado diante, as altas instâncias, se acolhado diante não só da terceira vara, lá de Curitiba, mas de outras varas que começaram a seguir o mesmo exemplo. Elas perderam entende, a autoridade sobre o judiciário. Caíram na conversa do que era produzido de baixo. E fizeram isso por quê? Porque esses juízes tinham um saber jurídico monumental, uma capacidade de argumentação. Não, não. porque eles tinham a TV Globo o tempo todo do lado deles, martelando Existe uma uma frase do Goebbels que a mentira repetida 10 mil vezes vira verdade. E quando só existe censura no país, não é que ela vire verdade, mas ela aparece como verdade. E foi o que apareceu. Porque toda a grande mídia, em especial as televisões e as rádios, o tempo todo martelavam que aquilo ali entende Então é o seguinte, isso criou essa situação que nós estamos. Já que eu estou nas citações, eu vou citar o Pulitzer, um grande jornalista americano que deu é, origem ao prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio do jornalismo norte-americano, em homenagem a ele, ele dizia o seguinte, a longo prazo, uma imprensa viu, cria um público viu. E o que, é que nós assistimos no Brasil? Exatamente isso. A mentira manipulada e repetida, 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 como o Gabriel dizia, virou verdade. E a mentira manipulada, manipulada e repetida mil vezes, como dizia o... O Pulitzer, de forma tão vil, criou um público vil, que acabou achando um determinado momento que a solução era o Bolsonaro, e todo mundo ficou quietinho. Porque o que o nosso establishment achava? Bolsonaro vai chegar lá? Ele vai amansar. Eu cito sempre uma declaração do Hulk entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018, onde ele disse o seguinte, eu posso estar tá errando nenhuma outra palavra, mas o sentido geral é esse. Não vou votar no PT não votarei no PT, jamais votei no PT. Eu não penso igual ao Bolsonaro, mas ele chegando lá, ele vai sentar, aquietar e vai dar para conversar. E está aí o resultado, entende? O Hulk está indo para o programa do Faustão, cuidar da vida. na TV Globo não sabe o que faz com o crime que cometeu contra a democracia brasileira. Entende? E o Bolsonaro esculhambando, destruindo o país e que vive hoje em dia uma pandemia de uma gravidade monumental, e ele foi o cara que preparou isso, porque disse que a pandemia não era nada, era só uma gripezinha, que não tinha que usar máscara, que não tinha que ter isolamento, deixa para lá, isso é coisa de maricas, isso é coisa de velhozinho que tem que morrer mesmo, etc e tal. E como se a economia fosse voltar a funcionar, se deixasse as pessoas morrerem. Está aí, a economia continua inteiramente travada, nós estamos batendo. No final dos últimos dias, nós tivemos quase em torno de 2.800 mortes por dia, Disparado. país que mais tem. Nós temos 3% da população e estamos com 23, 25% dos casos e dos óbitos, ou seja, o Brasil é o centro mundial da pandemia, porque foi produzida uma situação foi produzido. Espera um instantinho que eu estou ajeitando aqui. Foi produzida uma situação de absoluto descontrole. Uhum. Estimulado pelo presidente que dizia: não tem esse problema de aglomeração, não tem nada disso, pode ir, não tem que usar máscara e tal. Não tem que ter vacina. Ele combatia as vacinas, que era a única possibilidade de enfrentar o problema médio e longo prazo. E enquanto não chegasse a vacina, qual era a estratégia que tinha que ter? isolamento, evitar a, as aglomerações, e ele estimulava isso. Então, a conta da pandemia está caindo em dois lugares. Um tinha que cair, é no Bolsonaro. O outro está caindo em cima do povo brasileiro. E isso é que é dramático, é difícil, porque o povo brasileiro não teve orientação, não teve comando, não teve condução, e isso produziu uma situação de uma gravidade monumental fim de semana nós tivemos até a Faria Lima, até os empresários estão começando a ficar incomodados. E não é porque tem um coração generoso, não. É porque a pandemia está batendo também no andar de cima. Os grandes hospitais de São Paulo estão com 100% de utilização dos leites, das UTIs, etc. Então, tudo chegou lá em cima, está morrendo lá em cima também. Então, isso mostra como a irresponsabilidade política, sanitária, econômica, social, produziu uma situação dessa natureza. O que tentar
1: isso. Como você mesmo está descrevendo, o Brasil vive uma situação dramática, quase 300 mil mortes, a pandemia em descontrole, a economia se esgarçando. Por que, que não assistimos, ao contrário do que ocorreu em outros países, inclusive antes da pandemia, uma reação popular à altura dessa tragédia?
0: Você falou bem, a reação foi antes da pandemia, a reação foi antes da pandemia. Quem é que está indo para a rua em meio à pandemia no Brasil? Os negacionistas, que não acreditam nisso. A pessoa... E mesmo assim, é aquele cara que vai de carro e tomando. É negacionista, mas é o seguinte, nem tanto. Entende? Está com medo. Eles estão com medo também, eles não querem perder o discurso. Mas é o seguinte: a população, a maioria do povo brasileiro, elegeu o Bolsonaro. Quando elege, não é uma coisa 15 dias depois muda, não. Ele foi se desgastando. Já no primeiro ano, em 2019, ele foi se desgastando. Ele já não tinha o apoio da maioria da população a partir ali de julho. Aí ele foi salvo pelo auxílio emergencial, que era uma medida corretíssima, proposta pela oposição, para melhorar a vida das pessoas, para que as pessoas pudessem ter uma forma de manter o isolamento, tendo um mínimo de renda. Ele surfou isso daí, se recuperou, etc. Mas a cabeça deles lá e da turma dele do posto Ipiranga, aquele posto Ipiranga não tem nada. Na verdade, é a lata do lixo do posto Ipiranga. Não tem nada ali. Tudo sobra para ele ali. Então, o que, que ele... Não, não, pode mais nada. Não pode mais nada. O povo voltou para a rua, para trabalhar, para alguma coisa. Olha, a situação é que, às vezes, as pessoas de classe média não têm ideia de como é dramática a situação. De uma pessoa pobre, do povo, que não tem meios de sobrevivência para garantir o sustento dela e da família, o certo é ficar em casa, ela acha que deve ficar em casa. Mas se eu ficar em casa e não tem auxílio emergencial, como é que eu vou dar comida para os meus filhos? Eu tenho de sair. Então, repare, é, é uma, uma disputa na cabeça do sujeito, é uma dúvida na cabeça do sujeito entre a fome da família, dele da família, e a morte dele. Talvez da família, é uma coisa dramática. E aí, o que, é que o cara, que é o presidente da República, fala? Isso é coisa de maricas. Isso é coisa de, de cara que tem medo de tudo. Isso não é tão grave assim. Entende? Ou seja, não só a pessoa está submetida a uma situação terrível, dramática, ela e suas, sua família, como tem ainda uma coisa que a humilha a pessoa é, publicamente. Então, é, então, o povo brasileiro, ah, por que, é que não reage? Por que, é que não reage? Eu vou dizer, porque não tem que fazer manifestação no momento atual. Ah, Pode ser carreata, pode ter panelaço. Ah, me desculpe, sou a favor. Mas isso não vira jogo. Em lugar nenhum do mundo, panelaço e carreata vira jogo. Entende? Não vira. Precisa... Há, uma, há, uma há, uma há? É,
1: há uma percepção generalizada é, em muitos setores de que o povo brasileiro historicamente luta menos que seus vizinhos tem menor consciência política e organização. Você partilha dessa opinião?
0: Não partilho na forma que você falou, mas acho de outra forma. Eu sempre disse isso, comparando o Brasil e a Argentina, que a Argentina era como um potro fogoso, entende? que corre para lá, corre para cá, empina, escoiceia, bate na cerca, volta, é uma coisa linda de ver, maravilhosa. As situações políticas na Argentina mudam com uma rapidez impressionante para nós brasileiros, quando a gente examina. O Brasil é um país muito grande, muito grande. Como os Estados Unidos, é um país muito grande, muito diverso. Demora muito a formar maiorias, a formar conceitos que se espraiam por toda a sociedade. Eu sempre disse o seguinte, se o Brasil... O Brasil não é um potro fogoso como a Argentina. O Brasil é um elefante. Elefante, quando corre, não tira as quatro patas do chão ao mesmo tempo, não. É uma de cada vez. Porque se tirar as quatro patas, o peso é grande que ele quebra. Então, o que que ele faz? Ele aprende que eu posso correr tirando uma pata de cada vez. Então, isso quer dizer que as transformações políticas no Brasil são sempre muito mais lentas do que em outros países. Por causa do tamanho e da complexidade do Brasil. Isso vale para as modificações progressistas, e olhe vale para as modificações conservadoras. O golpe de 64 levou 10 anos ali sendo dado. Teve o golpe de 54, depois teve o golpe de 55, depois teve o golpe de 61. Repara só, é um processo, porque não é ponto fogoso, É uma pata de cada vez que o elefante tira do chão. Entende? O Lula não chegou à presidência da República na primeira eleição, não. Ele foi na quarta eleição é que ele chegou lá. Entende? Levantando o elefante uma pata de cada vez. Porque o, o próprio golpe que foi dado contra a Dilma, entende? Foi um golpe que levou um bom tempo sendo montado, articulado. Começou ali em 2013. O golpe começou porque... O Brasil tinha uma projeção que os Estados Unidos não admitiam, uma projeção geopolítica que os Estados Unidos não admitiam, porque nós tínhamos descoberto o pré-sal e isso nos tornava uma potência energética no mundo, porque o Brasil tinha conquistado uma projeção do ponto de vista diplomático e geopolítica que incomodava profundamente os Estados Unidos e porque a direita no Brasil tinha perdido o discurso, juntou tudo. Aí, o Lula elege a Dilma, e deixando claro, a Dilma não era de uma a Dilma foi um excepcional é, ministro-chefe da Casa Civil, lá não era do ponto de vista político uma pessoa com muita habilidade, capacidade, mas é uma pessoa é, com grande capacidade de execução. Mas elege a Dilma, elege o Haddad depois, prefeito de São Paulo, a direito olhou e disse assim, não, não, se o Lula elegeu até em São Paulo, na capital, o Haddad entende que não tinha grande trajetória do ponto de vista eleitoral, político, ele é um quadro também importante, um excepcional, talvez o melhor ministro de educação do Brasil já teve. Então, repara só. Começou ali. E nós não reagimos, não reagimos por quê? Deslumbramento. Deslumbramento. O Pepe Murica, presidente Murica do Uruguai, ele tem uma frase que eu gosto muito, que a gente devia... Quem faz política devia escrever, botar numa tabuleta, botar no quarto e pensar sempre sobre ela. Ele diz o seguinte... Las derrotas te ponen pavo. Não. Las victorias te ponen pavo. Las derrotas te hacen pensar. Pavo, em espanhol, pode ser ou Peru ou pavão. No caso, aí é pavão. Entendeu? Ou seja, quando você tem vitórias monumentais, você fica todo se achando maravilhoso, vira um pavão. É, é isso. E, então, é o seguinte. Começaram a vir os sinais de que tinha muita gravidade a situação. E o pavão mas fosse o campo popular, continuou abrindo o rabo e achando maravilhoso aquela coisa e se exibindo. Não, vinha. Eles esperavam ganhar a eleição de 2014. Entende? Foram derrotados. Foram derrotados por quê? Porque eles não têm discurso para fazer a disputa. Isso é uma das grandes questões que afetam as multidões. Eles não têm. mas aí, foi...
1: uma, uma pergunta no, no que você está falando. Por que, que a resistência ao golpismo no Brasil, na tua opinião, foi tão inferior a venezuelana e a boliviana, por exemplo?
0: Olha, eu acho que, em parte, porque as nossas lideranças tiveram uma compreensão, demoraram muito a ter uma compreensão, de que o processo tinha essa gravidade. Por quê? Porque se tinham postas pavões. Acharam que aquela situação de bonança, olha, o Lula saiu do governo, com 83% de aprovação. Isso é para fazer qualquer jararaca virar pavão, vamos ter claro. É uma coisa espetacular. Então, o que começa a ter problema, você não leva em consideração. Então, eu acho que havia sinais claros a partir de 2013, 2014, de que as forças conservadoras, com os Estados Unidos atrás, por causa da questão geopolítica ou da questão do pressão, iam partir para virar mesa iam romper o pacto democrático estabelecido na Constituição de 88. E nós ficamos assistindo isso. Olha, o dia que jogaram uma bomba no Instituto Lula e não houve reação, eu olhei e disse assim, isso aqui tá indo com vinagre. Porque é o seguinte, passam os caras, jogam uma bomba, a polícia diz que não, não tem como saber quem foi. Quando tava cheio de câmera de televisão na região ali, se sabia a hora que foi. Eu... É uma coisa evidente, não tem? Mas não foi só isso, você vai pegando uma série de fatos, entende, que vem depois. e então, tem é o seguinte, o, o nosso elefante virou pavão e elefante não pode ser pavão, entende? Elefante tem que saber que tem que olhar, mas eu acho o seguinte, a nossa experiência deixou algo, Breno, extraordinariamente importante e que está voltando. Aliás, o, o Chico gravou um negócio ali com a, com a música estou voltando, mas estou voltando com a, o Lula voltando. Entendeu? eu acho que... E, o que, que ela deixou? Essa experiência é que o Brasil pode ser governado para toda a população, e isso faz o Brasil mais forte. O discurso deles qual é? Austeridade, teto de gasto, não podemos gastar. O Brasil não cabe, o povo não cabe no Brasil. E, claro, para sair dessa discussão que é embaraçosa para eles, para o grande povo, para as grandes multidões, para 110 milhões de eleitores, eles pegam o negócio da corrupção. Entendeu? Então, eu acho que nós temos uma mudança de quadro positiva que abre um cenário político novo no Brasil, mas vamos ter claro. Muito complexo, muito difícil, onde tem que se saber centrar no que é importante. Hoje em dia, o importante é a crise sanitária, ou seja, o importante é vacina, 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 isolamento e auxílio emergencial de 600 reais, que 250 não dá para nada, tem que ser 650 reais. A oposição tem que brigar no Congresso, com Congresso, tudo, para que isso seja modificado. Porque ficar em 250 reais, o povo vai para a rua. E essa é a aposta do Bolsonaro. Bolsonaro aposta no caos para justificar o discurso caótico dele. Entendeu? Você, você você Você
1: acredita que o povo brasileiro entrará em cena como chileno em 2019 ou o processo político será ditado pelas eleições de
0: 2022? Eu acho que vão ser as duas coisas. Eu não tenho bola de cristal. Se eu tivesse bola de cristal, eu não estava aqui conversando com você. Se você tivesse, eu não estava aqui conversando comigo. Nós estávamos jogando na loteria toda semana, não saímos da caixa econômica, um podre de rico. Então não existe, a gente não sabe o que vai acontecer. Nós fazemos análise política. Essa história, quando é que o povo vai se levantar? Vamos ter claro o seguinte. O povo no Brasil tem uma experiência de que se ele se levantar antes da hora, ele vira bucha de canhão. É pegar a história das revoltas no Brasil, é pegar a história vai, de Canudos, é pegar a história do Contestado. Entende? Você pega, aí você olha assim, ditadura. As pessoas se levantaram em 64? Não. O cara ganharam o jogo. Ah, vamos nos adaptar. Mas em 67, 78 parte da população, principalmente classe média, mas também classe operária, greve de contágio, greve de... Azar, começaram Eles deram o golpe dentro do golpe levou a uma situação onde você olhava e dizia assim, o brasileiro está ferrado, vivendo uma situação terrível, um arroz salarial monumental e está ah, na letargia. O povo estava calado, mas não estava satisfeito. E olha que a máquina da propaganda do milagre brasileiro o tempo todo. Foi para as eleições de 74, o governo da ditadura sofreu uma derrota monumental, e aquilo estimulou o elefante a começar a andar de novo. Então tem que entender o seguinte, o povo, não, o povo não é porra louca. Se tem uma coisa que o povo não é, porra louca. O povo é o seguinte, ele precisa sentir que ele tem chance. E o que, que diz ao povo se ele tem chance? Se tiver as classes dominantes unidas todas, com o mesmo discurso, com a mesma tática, com a mesma coisa, etc., o povo diz, não está dando agora. Porque ele fez em 64, 65, 66, ele já começou a se mexer e o que ele fez ali em 70, 71, 72 depois ele começou a se mexer de novo. Na luta contra a ditadura, foi um processo de construção. Então, eu acho que a gente tem que ver o seguinte. Quando a classe dominante está toda junto, com um discurso só, enchendo o povo de porrada, o povo de... Eu vou com calma. Mas quando começa a ter divisões em cima, e o povo percebe esses caras só se dividem quando a situação está ficando complicada para eles, e isso quer dizer que a situação está melhorando com a gente, o povo aos poucos vai se reanimando. O que, é que nós estamos assistindo no Brasil hoje em dia? O Bolsonaro não tem mais aquele couro do lado dele de todo mundo. Nós mesmo essa última semana, aí o, a Faria Lima, os bancos, os economistas ligados ao, a toda a ideia de... de, de que o povo não cabe no Brasil, tudo isso, eles vindo o um manifesto denunciar a situação da pandemia. E estão fazendo isso por quê? Porque está chegando no andar de cima. Acho muito bom não que esteja chegando no andar de cima, que esteja se mexendo. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber que não é bem assim. Quando o Gilmar e a segunda turma batem de frente com o Moro, o que, é que isso passa? Opa, tem alguma coisa mexendo aí que não é bem isso aí. Entende? Então, a cada momento, vão havendo divisões. E o que, que nós assistimos, estamos assistindo de forma muito intensa, de forma muito intensa, nesses últimos meses, vamos dizer, de janeiro para cá? As divisões no bloco dominante crescendo. Né? você dizem, ah, mas eles elegeram o centrão. Mas, não, é, o centrão, e as, eles elegeram a presença da Câmara do Senado. As instituições estão funcionando, as instituições não estão funcionando. As instituições estão manipulando o tempo todo. Entender é isso que acontece. Agora, esse é o pior congresso da história do Brasil. Eu me lembro uma vez, quando eu era repórter, conversando com o doutor Ulisses na Câmara dos Deputados, pouco assim, tempo antes da morte dele, eu e outros repórteres, alguém perguntou para ele, disse para ele, Ulisses, como um é ruim essa Câmara, né? Ele disse é. E esperem a próxima, vai ser pior ainda. Ele tinha a percepção que o nosso sistema político produzia isso. E isso só veio piorando, só veio piorando. O tempo que o... tinha aquela música que dizia que o Lula, os 300 picaretas do, da Câmara, hoje em dia, 300... Deixa
1: eu te aqui uma pergunta de um espectador nosso, do Sálvio Nienkoter lá do Paraná, que contribuiu aqui com o Superchat. Deixa eu até agradecer. Franklin, pela tua experiência profunda com o golpe de 64... Como você avalia o risco atual? Imagine... Eu, acho
0: o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro cada vez mais está apostando no golpe. Seja no golpe como um preâmbulo para fazer uma pactuação onde ele se mantenha, seja um golpe que vá às últimas consequências, dissolva as instituições, etc. Mas eu não acho que o Bolsonaro tem força para isso, não. O Bolsonaro está muito mais enfraquecido. Ele está enfraquecido ele hoje em dia. Não tem o apoio da maioria da população. A pandemia roeu o Bolsonaro. O fim do auxílio emergencial e a volta com 250 reais não recupera. O fim do auxílio emergencial corrói o Bolsonaro. Bolsonaro, vamos ver as pesquisas. Quando, as que estão saindo já mostram ali um equilíbrio Lula e Bolsonaro agora. Entende? E os polarizados e os outros. Candidato numa faixa de intenção de voto assim, de 7%, 8%, 6% dos votos. Ou seja, fosse em 3, 4, 5, 6 meses a eleição, mas com uma eleição polarizada entre o Lula e o Bolsonaro, provavelmente com uma vitória do Lula no segundo turno. Seria esse o é Mas isso, ainda falta muito tempo, isso não, não quer dizer nada. Mas o Bolsonaro, ele aposta no caos. A aposta do Bolsonaro é o caos porque ele quer estimular a aglomeração ele acha que isso vai produzir uma situação de convulsão social, ainda mais com um auxílio desse, como eu dizia antes, o pessoal tem que sair de alguma coisa, e isso vai produzir uma situação onde ele aí vai poder, em defesa da lei e da ordem, tentar botar as forças mão. Eu não acredito nisso. Por exemplo, ele falou em estado de sítio semana passada. Eu acho que se ele mandar uma proposta de estado de sítio para o Congresso, não passa. Com todos os problemas que tem. Com todos os problemas que tem o Congresso. Está de sítio, você precisa de maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos integrantes da casa, das duas casas. Eu não creio que é Então, isso é também um discurso Bolsonaro. Ah, um dia o Bolsonaro vai servir de motivo para muitas análises de, da academia, de pesquisas, etc. Fica uma coisa que ele tem uma genialidade política. Eu cobri o Bolsonaro como deputado de baixo clero um tempão. Bolsonaro é um deputado medíocre, foi um deputado medíocre, nunca passou disso. Engraçadão, com todo respeito pelos camelôs. é um camelô meio exaltado, entende? os camelôs são muito melhores que ele, porque tem que vender alguma coisa, nem são exaltados, são simpáticos, ele não é simpático. E o tempo todo ele fazendo esse tipo de... e como é que ele se equilibra? Ele se equilibra o tempo todo agredindo, indo para frente. Que é uma forma dele lidar com uma enorme insegurança que ele tem sobre a valentia dele. Nossa, a insegurança do Bolsonaro, sobre a valentia dele é... Mas olha, eu sempre me dei com o Bolsonaro. Eu até contato aqui um caso para vocês. E um dia, era repórter, tava viajando do Brasília para o Rio de Avião. E naquele tempo, você fazia o check-in ali, na, na hora ali. Né? Eu tô fazendo o check-in, de repente, eu vi uma voz. Ah, ah! Eu virei, era o Bolsonaro que tava duas ou três atrás de mim na fila para o check-in. Ele disse... Eu tô com muita bagagem? Você tá com muita bagagem? Eu disse, não, eu só tô com uma letra de... Você não quer levar umas coisas para mim? Eu disse, Bolsonaro, só se você falar aqui na frente de todo mundo, jurar que não tem bomba dentro da tua bagagem. Porque desde você na vila militar lá que você gosta de carregar bomba. E ele morreu de... Ah, não, não tem bomba. Ele não pode botar. Mas olha se não tem bomba. Então... O Bolsonaro é isso. Não tem cabeça nenhuma, não tem nada. Não tem projeto nenhum. Mas por que que ele cresceu? Porque a grande mídia, em cima do discurso do Lava Jato, ficou martelando, como dizia o Goebbels, dia após dia, desde 2000 e pouquinho lá, de que a política era uma coisa de corruptos. E ela destruiu a política no Brasil e estimulou A direita liberal que não tinha discurso para enfrentar a incorporação e a inclusão social, a embarcar também na tentativa de golpe. Quem é que deu o golpe? Do ponto de vista político, simbolicamente, política é símbolo. Quem que deu o golpe? Eduardo Cunha, um ladrão de todo tamanho. E quem foi a liderança política visível? Aécio Neves, escondidinho atrás da cortina, escondidinho atrás da veneziana o tempo todo, com medo de aparecer... E envolvido numa série de denúncias de corrupção. E eles falando sobre honestidade. É uma coisa inacreditável. E a nossa mídia fazendo isso. Então, como dizia o Pulitzer, essa imprensa viu, formou um público, viu, porque desmoralizou a política. E sempre que se desmoraliza a política, o que vem é pior. Não é que a política não tem problema. Mas Deixa ela e a outra... tem. Deixa
1: eu engatar aqui uma outra pergunta do Salvio que contribuiu mais uma vez com o Superchef. Você sabe que Superchat Superchef é muito importante nessa nossa vida. Franklin, uma vez que panelaço não vira o jogo, o que realmente vira? O que devemos fazer?
0: Eu acho que hoje em dia o que nós devemos fazer, nós não temos que estar preocupados em virar o jogo, nós temos que estar preocupados em defender a saúde do povo brasileiro. Então, o que nós temos que exigir é a vacina, o que nós temos que exigir é auxílio emergencial, o que nós temos que exigir é isolamento. Essa é a batalha política do momento contra o Bolsonaro, que quer apostar no caos. Evidentemente, nós temos que fazer a travessia de 2021, uma travessia dramática, uma travessia costeando a morte, costeando a crise sanitária, para sair do outro lado, para poder encarar 2022. Eu não tenho nenhuma dúvida que se nós vencermos essa batalha, eu acho que o povo brasileiro vai vir com tudo. Porque o outro lado estará dividido. E eu acho que o nosso lado estará agrupado. Estará agrupado em defesa da vida contra a pandemia, mas em defesa do emprego, do salário e em defesa da volta de uma sociedade democrática e inclusiva. E o Lula simboliza. Por que que o Lula teve esse impacto? Porque
1: a memória
0: do Lula estava adormecida, a censura imposta pela imprensa a ele era como se isso não tivesse existido mais. Isso acabou. Isso não existe. A imprensa não fala. Mas, de repente, quando fala Lula... Por quê? Porque a experiência das pessoas é muito mais forte do que mentira de jornal e de televisão. Ela volta. O Getúlio, quando saiu em 45, ele saiu lá embaixo. Em 50, ele voltou. E ele voltou por quê? Porque a experiência do povo brasileiro, principalmente da do povo urbano no Brasil, na época, era de que ele tinha tido oportunidade, crescido, ele tinha pegado o bonde de São Januário e estava indo para o trabalho. Entendeu? Então, é, sinceramente, eu acho que nós vamos ter um período muito difícil esse assim, Muito difícil, porque nós estamos no meio a uma crise sanitária e não pode brincar. Nós não podemos resvalar. Nós temos que defender o tempo todo, o tempo todo, auxílio emergencial, isolamento e vacina, vacina, vacina. então mas isso vai desembocar em algo muito grande e eu quero ver a direita produzir um candidato com a força que o Lula tem. O Lula tem. Quero ver. Eu quero ver a direita produzir um candidato que esteja cuidando da vida do povo, que esteja falando para o exterior. O que, que que eles têm? Eles não têm. Olha. É, que...
1: Franklin, o governador da Bahia, Rui Costa, a respeito das próximas eleições presidenciais, defendendo uma aproximação com o PSDB e o Centro, afirmou que, abre aspas, a lógica da disputa da eleição no Brasil será semelhante à dos Estados Unidos. É a democracia contra a barbárie e o ódio. Você
0: concorda com esse ponto de vista? No finalzinho eu concordo. O problema é como chega no finalzinho. Vamos ter claro o seguinte. O... O Kassab, a meu ver, eu falei aqui na entrevista dele, ele disse o seguinte, as candidaturas do chamado centro e da direita liberal também, né? ele foi, chamou de centro porque ele é daquela área ali e tal, elas são candidaturas de proveta, ou seja, ela não vem da realidade da disputa política, da luta política e social, Hulk, Dória, Mandetta, não vem. Então, ele não tem o um nome. Ele diz, o Bolsonaro é o candidato da direita naturalmente. O Lula é o candidato da, da esquerda. Eu diria que o Bolsonaro é o candidato da extrema direita. não será o candidato da direita. Mas aí, o Kassab, vamos dizer, adoçou um pouco a pílula na hora de morir. Um então, o que, é que eu acho? Eles precisam construir uma candidatura. Eles não têm esses nomes não construíram uma candidatura. Como eles vão construir, eu não sei. Existe uma hipótese que eu não elimino de que eles acabem embarcando na candidatura do Ciro que o Ciro que não é um homem de direita seja, vamos dizer o cavalo em que eles possam tentar montar na garupa achando que vão domar, seja o Bolsonaro mais pelo centro-esquerda do que pela extrema-direita é possível isso? é possível é provável? não acho provável mas é possível, agora no Brasil, como o Brasil não é para principiante e o Paraná, muito menos. E Sobral também não é, entende? Eu não sei o que, que pode dar nisso daí. Mas eu acho, sinceramente, que é, nós temos de conversar com as forças conservadoras democráticas. Não que temos que nos subordinar, não que é o. Mas tem que conversar. Por que, que tem que conversar? Eles estão na defensiva. Eu acho que precisa encontrar formas de fazer... É bom que eles saiam, é bom que eles comecem a criticar o Bolsonaro, é bom que eles estejam, tentem limpar entende as cagadas monumentais que eles fizeram. é bom E nós devemos ajudá-lo, porque isso faz bem para a humanidade. E se eles votarem um candidato no segundo turno, se for um candidato deles que não for o Bolsonaro, é melhor. Eu não acho mais provável, mas é melhor. É, tem Agora.
1: desenho de cenário de candidaturas hoje tem o Bolsonaro, o Lula... O Ciro, mas não tem a oposição de direita com nome forte.
0: Que pode para o Ciro ou pode construir alguma candidatura. Não acho provável. Olha, candidatura você não constrói em um ano. Nós estamos um ano mais ou menos da largada da campanha eleitoral. Eu não acho uma coisa fácil. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Eu acho que a gente tem que conversar. Porque se chegar no segundo turno, nós contra o Bolsonaro, eu quero que a direita liberal faça o que o Fernando Henrique diga que iria fazer. Em 2018, ele. Votava, que agora ele votaria no Lula. Eu acho melhor. Como é que você vai. vai Paris. Como é que, e você que, vai ter... eu... Eu... Eu que ninguém vai para Paris também, entende? Eu espero <risos> Como é que, que, ninguém vá que você Paris. avalia o comportamento atual do
1: Ciro Gomes?
0: Olha, eu acho o Ciro um, um quadro brilhante. Entende? É um político brilhante. Mas o Ciro tem um problema, pode ser meio sofisticado, o Ciro tem pouco um pouco superego, sabe? Aquela coisa que na hora que você começa a fazer besteira, vai com calma, ele tem pouco um pouco superego. Eu acho que o Ciro cometeu um erro político na carreira dele, monumental. No dia que o Lula foi preso em São Bernardo, ele tinha que ter ido para a porta do Sindicato dos Metalúrgicos, participar daquele comício e abraçado o Lula. Se ele tivesse feito isso, ele entrava no jogo pelo lado das forças populares com uma força monumental. Ele não fez. Por que que não fez? Porque talvez ele achasse que isso iria se diminuir. O o Ciro tem dificuldade para fazer alguma coisa que ele acha que se diminui. Mas eu acho que ele teria crescido. Às vezes, o que o Ciro acha que diminui é o que faria ele crescer, mas ele tem dificuldade em entender isso. Mas o, o, o Ciro não é uma pessoa de direita. Eu discordo disso. Agora, ele está cocheando o Alambrado, como dizia o, o governador Leonel Horizonte. Ele está cocheando o Alambrado. Por quê? Porque ele está fazendo uma análise que o, a direita liberal não vai conseguir botar um candidato viável com esse candidato de proveta e vai vir para um capitão dois aqui. entende? vai querer montar na garupa e isso me viabiliza para ir para o segundo turno. No fundo, no fundo, ele terá que tirar, a meu ver, o Bolsonaro do segundo turno. Não é tirar o Lula. Eu acho que o Lula, numa disputa, se o cenário for o Lula, estará no segundo turno. Aí o Ciro terá que tirar o Bolsonaro do segundo turno. Isso é ruim? Eu acho que se tirar é excepcional. Não creio que é o mais provável. Então, agora, lamento, porque eu acho que se sai o... Vamos uma eleição. Vai o Lula. Vai o Bolsonaro. Pelo menos que o Ciro não vá para Paris que o Ciro vá para o comício abraçar todos os que estão lutando contra o Bolsonaro. Faça faça o que for possível para o país se reencontrar e sair do ódio em que está. Mas isso não é fácil. Tem que ter superávit. Uma eventual
1: candidatura do Lula deveria repetir ou emular a política de alianças construída em 2002 rumo ao centro com um programa de reorientação orçamentária ou deveria ter uma clara identidade de esquerda com um programa de reformas estruturais?
0: Sinceramente, acho que nem uma coisa nem outra. É muito simples a gente botar duas coisas assim como se houvesse uma contradição entre ambas É inevitável que o discurso do Lula, que o governo do Lula, se ele vier a ser eleito, será um governo que, tendo que fazer mediações do ponto de vista fiscal, num determinado momento, que às vezes se coloca, mas será um governo focado na inclusão social, em governar para o povo todo e não conter. Isso não tem nenhuma dúvida. E o Brasil tem um papel protagonista em rever uma série de es- coisas escandalosas que foram feitas nos últimos tempos, como liquidação da Petrobras, é, uma série de coisas. Ele fará isso. Ora, ele fará isso, não fazendo isso assim, vocês vão ter que me engolir, ele não é o Zagalo. O Lula um não tem a cabeça do Zagalo. Quem tem a cabeça do Zagalo é o Bolsonaro. O Ciro tem um pouco a cabeça desagrada. O Lula vai fazer o seguinte, vou conversar com todo mundo, isso é melhor para Brasil e, portanto, é melhor para todos. Ele fala, fará o que ele fez no governo dele. Eu não tenho dúvida, será um governo de, se ele for eleito, será um governo de diálogo, será um governo de é, muita conversa, etc., mas será um governo com rumo. Não é só voltando o que está atrás, é corrigindo coisas que não foram feitas atrás. Por exemplo, o Brasil não pode ter a política de juros que tem. Não pode. Um escândalo. Isso é um dos erros do, do, dos governos do campo popular, de, do, do, do Lula e da Dilma. O Brasil não pode ter o sistema tributário que nós temos. Tem que taxar grandes fortunas, tem que taxar dividendos, tem que taxar o setor financeiro muito mais. Eles é que tem que financiar A sair daqui. Um dos grandes erros que a Dilma cometeu, e eu tenho o maior respeito pela Dilma, fora a política de desoneração durante de 2011 a 2014, que transferiram quase 500 milhões para os empresários. Isso é um erro. tinha Aquilo tinha que ser aplicado a investimento em obra pública. Isso vai trazer o empresário, mas vai trazer o trabalhador. Você não cria fundamentalmente emprego fazendo desoneração e o cara fazendo um favorzinho, o empresário fazendo um favorzinho para o Você cria com o um Estado comandando obras públicas, e o Brasil precisa de muitas obras públicas, que todos ganhem dentro disso. Ou seja, que a roda da economia gire e gire para todo mundo. Então, eu, sei, eu acho que é, o Lula fará um, um governo de reencontro do país com ele mesmo e de conversa, mas um governo comum no seguinte sentido, um governo para toda a população, não apenas para um terço, um governo democrático entende? e um governo que vai ter de rever coisas escandalosas, crimes escandalosos que foram cometidos contra o Brasil e o Estado brasileiro nos últimos anos
1: o ex-vice-presidente boliviano, Álvaro Linera afirmou recentemente que novos governos progressistas, em resposta ao golpismo predominante nas elites locais e na estratégia norte-americana, deveriam ser muito mais duros no enfrentamento aos grupos capitalistas, os monopólios de comunicação, aos militares e outras fortalezas da hegemonia burguesa sobre o Estado e a sociedade. O que você acha dessa afirmação? Eu vou complementar com uma pergunta de um espectador, o Gnomide, que também contribuiu com o Superchat. É, Franklin, há condições de se caçar as concessões das emissoras de TV religiosas? É um aspecto do ser mais duro. Mas eu queria saber a tua opinião sobre essa afirmação do Lineira, de que tem que ser muito mais duro com as elites locais e ter muito menos ilusões sobre o seu comportamento democrático?
0: Eu, quando falei aqui da da frase do Mujica, a frase do Mujica vale para isso também. Ou seja, como pavões, nós não percebemos movimentos importantes que vinham acontecendo, eu falei aqui desde 2013. Entre esses movimentos, o que nós temos foi cada vez mais instituições do Estado passaram a ser dirigidas politicamente, não pelo governo que representa politicamente o Estado brasileiro, e passaram a ser dirigidas pelas corporações que, por sua vez, foram tomadas pelo discurso das elites dominantes, pelo discurso da vida. Isso vale para o Ministério Público, isso vale para a Polícia Federal. Isso vale, em certa medida, para o Exército. Então, nós temos vale para a Receita Federal, então nós temos uma série de instituições que foram, vamos dizer, elas foram sendo minadas e aos poucos capturadas e entraram dentro desse processo. É o seguinte, evidentemente tem que ter tem um princípio básico da democracia que tem que se manter e tem que presidir tudo. É o voto quem organiza o Estado, é o voto do povo quem organiza o Estado. Então, não tem que ter corporações que saem disso, não tem que ter corporações que não têm controle externo, que são donas de si mesmo. Não, não pode. Entende? É o Estado que organiza, isso vale para o Exército, Marinha, para a Aeronáutica, vale para a Polícia Federal, isso vale para o Ministério Público, isso vale para a Receita Federal. Ou seja, quem organiza isso é o Estado, e o Estado. Tem um governo que o representa. E o governo tem que também ser submetido a controles. E de quem são esses controles? Do Congresso em certas questões, é o judiciário. É um processo de pesos e contrapesos. E não é o seguinte, só tem peso contra quem tem voto e contra quem não tem voto não tem contrapeso. Isso não pode. Então, eu acho que isso tem que ser feito. Eu não acho que é um negócio de é, sair agredindo o grupo empresarial, não. Eu, sinceramente, não, não acho que é o seguinte. Eu não acho que vai ter uma revolução socialista nem no Brasil, nem na Bolívia. Me desculpe, Lineiro. Entende? Nem no Chile, nem na Argentina, nada disso. Mas o que nós temos que ter é o seguinte. Nós temos que ter Respeitando a economia de mercado, nós vamos ter que ter um Estado de bem-estar social, um Estado de inclusão, um Estado democrático, um Estado que converse com todo mundo, mas com, de, se dirija e tenha com prioridade principalmente os mais pobres e os mais humildes, um Estado que não tolere o racismo, não aceite de jeito nenhum, entende? que não tolere a agressão às mulheres, entende? que não tolere o, as agressões ao meio ambiente. quer dizer, Nós temos que ter um Estado que tenha alma, que a programa e que a alma. Conversando com todo mundo, não tem que excluir ninguém. Quem quiser que se exclua e se tiver força para isso, paga o preço por isso. Mas quem que organiza tu? o voto soberano da maioria do povo brasileiro? E o voto soberano do povo brasileiro também elege uma oposição para fiscalizar o governo.
1: agora Além disso, Franklin, você acha que tem que ter mais disputa política ideológica e mais mobilização social como fator de
0: governabilidade? sem dúvida, não tem dúvida nenhuma tem que ter muito mais disputa um dos grandes problemas, a meu ver no final do governo da Dilma foi um problema político não tinha disputa política com a intensidade que tem que ter, vou dar um exemplo para vocês que mostra isso a meu ver de uma forma muito intensa a política de inclusão social ela produziu o que se chamou na época uma nova classe média, classe C etc e tal que eram pessoas que estavam saindo de uma situação ali de, de dois, três salários mínimos para uma situação de cinco salários mínimos e passando a ter oportunidade. Enquanto teve disputa política, o que, que acontecia? Você dizia o seguinte, você existe um mérito individual do cara que lutou por isso, brigou e subiu. Mas existe uma política pública que abriu espaço para isso, antes não existia. Então é uma combinação de uma questão política social e do mérito individual. São as duas coisas. Quando você para de fazer a disputa política, de mostrar que você está crescendo, você está melhorando de vida, porque você é um cara que está lutando, mas ao mesmo tempo, porque tem um governo e tem uma política que está abrindo oportunidade para você, muita gente passa a perceber apenas o mérito individual e não o mérito coletivo. E começa a ir para a direita. Muitas muitas áreas de certos cultos produziu isso daí, mas o problema não Oculto necessariamente, é porque se parou de fazer a disputa política. Isso as pesquisas já começaram a mostrar em 2013. E por que, que não se travava a disputa política? Sabe por quê? É uma coisa difícil, mas é o seguinte, política dá um trabalho danado. Você, para fazer política, é como respirar. Você tem que fazer política o tempo todo. Porque se você não respirar, você morre. Se você não fizer política o tempo todo, não fizer disputa política, você é engolido pelo seu adversário, especialmente se você está se defrontando contra um establishment que tem, no caso, 300, 400, 500 anos entende, de dominação e que governa por inércia. Quando não tem nada, é a favor deles. Para não ser a favor deles, tem que ter disputa. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que tem que ter uma disputa muito maior. E eu não acho uma disputa pelos meios de comunicação tem que ter pelos meios de comunicação. E os meios de comunicação no Brasil vão viver uma crise de... Já estão vivendo, né? mas vão aprofundar uma crise de credibilidade monumental, porque eles... Você é jornalista, André, eu sou jornalista. Tem uma coisa que o jornalista aprende quando entra na redação. Jornalista não briga com a notícia. Jornalista não briga com o fato. Essa nossa mídia está brigando com a notícia e com os fatos há um tempão e inventando... E manipulando fatos e notícias para poder brigar com a notícia. Ela está liquidada a médio e longo prazo. Não tem do ponto de vista de credibilidade. imprensa sem credibilidade não vai a lugar nenhum. Eu falo isso como jornalista. Não vai a lugar nenhum. Eu tenho vergonha do jornalismo que se faz hoje em dia no Brasil, embora eu tenha preço e respeito por muitos colegas profissionais e sei os dramas e dificuldades que eles vivem. Mas a carreira de jornalista não é a carreira de lamber as botas no aquário, não. É uma carreira de compromisso com o fato, com a notícia e com a sociedade. A lealdade número um do jornalista é com a sociedade, não é nem com o seu emprego, nem com seus colegas de trabalho, nem com seus patrões, nem com seus financiadores. É com a sociedade. Quando se esquece isso, o jornalismo vai ladeira abaixo. Então, eu acho que todo mundo vai, vai ter que se reciclar dentro desse problema daí. E eu espero que um dia a gente volte a ter jornalismo que não seja vil e forme um público vil mas um jornalismo democrático que entenda o debate, tenha compromisso com os fatos e que ajude a formar uma sociedade que discuta de forma generosa, aberta, as suas divergências e que aceite o voto da maioria como formador do governo e o voto da oposição como formador da oposição.
1: Uma última pergunta para a gente encerrando na sua entrevista de um espectador, Marcelo Quintão. O Exército não funciona como um partido? com um número considerável de militantes, se vê no papel de intervir na vida nacional quando bem entende, fora de qualquer legislação e pago pelo Estado?
0: Não, o Exército não funciona como partido. E quem achar dentro do Exército que ele funciona como partido vai se dar muito mal. Porque é o seguinte, o Exército é uma instituição do Estado. Ele não é uma instituição que vai ditar os rumos da política. E ele não vai governar. Quem governa, volta a dizer, como estava dizendo antes, são os governos formados pela maioria, ancorado no voto soberano. O que acontece é o seguinte, o Exército atualmente, principalmente a cúpula do Exército, entende? embarcou num projeto, a meu ver, absolutamente equivocado. Está aí o tweet do Vilas Boas, durante as eleições, está aí as pressões para que o Lula não fosse candidato. Está aí também todo o processo, depois de tomada do governo, esse é o governo... Da, da boquinha de farda, é uma coisa intolerável. É? Então, o exército vai sair muito com prestígio muito abalado por tudo isso. Eu não tenho nenhuma dúvida. E o exército terá de se encontrar, de se reconstruir. Eu posso citar para o exército a mesma coisa do Morica. Eles, o triunfo, puseram ele pavões. Eles não vão sofrer uma derrota e vão ter de pensar. E vão ter de pensar, isso quer dizer que ele tem de ir para o acostamento, olha, eu quando estava no governo, defendi, sempre com muita firmeza, as forças armadas brasileiras não podem estar no acostamento, elas têm de estar no Estado, elas têm uma função de defesa da soberania nacional, se formulou uma estratégia de defesa de enorme competência, quando era o ministro Nelson Jobim, que estava filho do Ministério da Defesa, se reorganizou as forças armadas em termos de armamento, seja o submarino nuclear, seja os tanques, seja os aviões de transporte de nova geração. Os militares voltaram a se respeitar. Eles foram tirados porque eles estavam no acostamento. Estavam no acostamento desde que o Figueiredo saiu do Palácio pela Porta dos Fundos. E por que que estavam no acostamento? Porque na ditadura eles tentaram, e além daquilo de que era função deles, eles tentaram mandar no país, tutelar no país. O país não é um quartel. O país é uma sociedade complexa, ampla, difícil, com contradições, e as forças armadas são basicamente defesa da soberania nacional. Por isso que nós temos uma estratégia de defesa, não temos uma estratégia de sair chutando o mundo. Não, temos uma estratégia de defesa. Então, eles estavam no acostamento. E acho que houve, da parte do governo, uma perspectiva, um trabalho não é assim, de tirar no um acostamento, de dissolver preconceitos, etc. E eu acho que isso foi um avanço e que, acho que, infelizmente, nos últimos tempos, principalmente o Exército, os setores do Exército, entraram num tipo de promiscuidade, entende? com o um aparelho político, que fará com que o Exército saia muito desgastado desse episódio, e eu espero que ele consiga sair sem voltar para o acostamento mas sendo uma instituição de Estado a serviço do Estado governado por quem tem voto.
1: Para terminar, o que você leu e assistiu durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
0: Olha, eu vou fazer feito um muro. Eu vou dizer que eu li uma, uma biografia e tal. Blá, blá, blá. Não, eu li muita coisa, principalmente porque eu estou fazendo uma pesquisa, terminei já uma pesquisa, eu vou lançar um livro sobre política Música Popular e Política no Tempo do Império. uma pesquisa que eu consegui reunir quase 300 músicas, com das quais mais 260. Com partitura, indicação de música, algumas com gravações mais antigas, etc. Um trabalho riquíssimo, interessantíssimo. Então, eu tive muito concentrado em ler isso daí. Quer dizer, eu espero estar lançando o livro ainda é, esse ano. Estou muito animado. É um trabalho muito grande. É um prosseguimento daquela trilogia Que eu lancei em 2015, que contava a história da República, essa conta a história do Império e comecinho da República, um período que não tinha ainda a indústria fonográfica. É um trabalho, sinceramente, me deu um prazer monumental. Li muita coisa. O que eu li mais recentemente, que me entusiasmou muito, gostei muito, é um livro de uma etnolinguista, da Ida Pessoa de Castro, baiana, Falares Africanos na Bahia. É um livro extraordinário entende? dela, é, que mostra como o português que a gente fala é, na verdade, um português permeado de coisas africanas. Só para dar uma, um aperitivo para vocês aqui, e isso aí Ida fala em outro trabalho dela, todos nós no Brasil já ouvimos falar na música, já cantamos, já na música Escravos de Jó. <coughs> Escravos de Jó jogavam cachangá, tira, bota. Quem é o Jó dessa música? Quem é o Jó dessa música? É o Jó da Bíblia? Aquele que tudo tinha, tudo perdeu e tudo reconquistou sempre com um amor enorme por Deus? Sempre achei tudo que fosse. Hã? Sempre achei que fosse. Eu então, achava que não é da Bíblia. Não é da Bíblia. Todo mundo acha que é. Mas o que, que acontece? Nas línguas bantas, casa se fala um vó, um jó. É, no Congo, Angola, se fala basicamente em Zó e, e, e o N é muito, muito neutro é praticamente Zó Moçambique, por exemplo, se fala em Jó é Jó escravos de Zó são escravos domésticos os escravos da casa, é uma música sobre os escravos domésticos e nós não sabemos disso entende? então tem coisa muito legal que eu descobri no livro, mas eu queria agradecer a... E, a... E, o... a... e a
1: série e
0: alguma... Alguma...
1: alguma série
0: série Olha, eu sei, assisti tanta coisa. Eu assisti uma série que eu gostei muito, que é Isabel de Castela. Entende? Eu gostei muito da série. Tem uma série sobre a guerra, a Segunda Guerra Mundial, que eu assisti na Netflix, uma série documentária muito bom. Tem na Netflix uma série muito boa, que eu não sei se o nome é esse, é Velho Oeste ou Era Uma Vez no Oeste. São oito episódios. Eu que me criei vendo filme de cowboy, aquilo ajudou a organizar a minha cabeça. Mas não existe
1: mais filme de cowboy, né?
0: não mas, não eu vi, eu vi eu vi até um filme de cowboy bom outro dia com Tom Hanks com, ah, com, Tom Hanks é entende não não assisti um agora que era relatos da vida uma coisa assim uhum. um, muito bom o filme entende mas ainda tem filme de cowboy Mas não é como era antigamente o filme cowboy era mas esse filme do. Era uma vez no Oeste, o Velho Oeste e tal, essa foi série... É... Filme,
1: foi assistir o filme de cowboy que você se inspirou para o, liderar o sequestro do embaixador americano?
0: Não, mas quem sabe? Eu também pode ter, eu posso ter me inspirado nos sete samurais. O que eu fazia <risos> judô e o que eu tinha como aspiração do ponto de vista de vida era o bushido. Bushido é o código de honra dos samurais.
1: Frank, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, eu tenho certeza que foi, além de muito prazerosa, muito informativa para todos os nossos espectadores e espectadoras. Foi um show de análise e de compreensão sobre a história do país. Muito obrigado pelo teu tempo, por essa hora de entrevista. Durou mais de 20 minutos, né? É quântico, já expliquei, isso não é física newtoniana, é física quântica.
0: Valeu, Breno. Um abraço para todos vocês. aí.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. O entrevistado de hoje foi o jornalista e ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula, Franklin Martins. Nós voltaremos com mais uma edição do programa 20 Minutos na quarta-feira, dia 24 de março, às 11 horas da manhã, com Walter Pomar, professor da Universidade Federal do ABC e dirigente do Partido dos Trabalhadores. Walter Pomar terá como tema principal na entrevista o futuro da esquerda e do PT. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,